2: Caminando En bici Por carretera En barco En avión El mundo tiene destinos llenos de magia Belleza e historias Conozcamos lo maravilloso de cualquier destino en nuestra Travesía Blue Un viaje a lo mejor del mundo Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte por Blue Radio y Blue radio.com La nueva alternativa
3: Sábado, sábado, sábado inicia este nuevo sábado para Travesía Blue, inicia para todos nuestros oyentes eh, que nos están escuchando. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? ¿Están en el carro? ¿Están camino a almorzar? ¿Vienen de almorzar? ¿Están soportando los trancones de Bogotá, de Medellín, de Cali? ¿En dónde se encuentran? Lo queremos saber, por supuesto, pero yo sé, yo sé que estén donde estén, están pensando en viajar. ...están pensando en salir a hacer un poco de turismo... ...eso que tanto nos alegra la vida... ...que tan felices nos hace... ...Mari, feliz sábado...
4: ¿Qué hubo Juanca? Muchas gracias... ...bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente... ...acompañando a todos nuestros oyentes... ...con historias, con eh, música... ...con cine... ...con cosas muy buenas que los inspiran a viajar... ...por supuesto, no solo en Colombia... ...sino alrededor del mundo...
3: Así es, Mari... Fíjese que esta canción de Liliana Somet, que es la vocalista del grupo Bomba Estéreo, no. Me encanta. Buenísimo ese grupo. ese grupo, ¿no?
4: Me gusta mucho, Juanca, y me gusta obviamente porque son colombianos sí. y porque han utilizado diferentes escenarios de nuestro país para grabar sus videos y para lanzar sus canciones.
3: Y este fue un escenario porque este se grabó en el Parque Tayrona.
4: Sí, ¿usted conoce la playa del amor?
3: Sí, por supuesto.
4: Hay una parte que claro. se graba ahí, creo que también una otra parte en Palomino muestran un poco como la actividad de surf que ya se puede empezar a, a practicar en Palomino que hace parte de la Guajira y toman esos diferentes escenarios para exaltar una historia de amor que es real, sí, pero correcto. además para mostrar un... Una parte, una región del país que es muy bonita Me gusta mucho
3: esa canción Mucho, mucho y también se grabaron algunas cositas Por ahí en Santa Marta, así que de esta manera Así durísimo, pegadísimo Con Bomba Estéreo estamos arrancando hoy Travesía Blue, oye Mari Señor. Feliz día.
4: Ay sí, gracias. Sí
3: señora, ¿y sabe ¿por qué se lo estoy
4: diciendo? ¿cierto? sí, claro, porque el cinco, el pasado 5 de septiembre se celebró o, y además eh, como que se instauró pues esa fecha especial sí. para que de ahí en adelante se empiece a festejar el Día Internacional del Periodista de Turismo usted le parece importante?
3: A mí me parece muy importante. ¿Cree
4: que es necesario? Sí,
3: absolutamente, porque es una rama del periodismo que aporta muchísimo a la economía, Ajá. que aporta muchísimo a las regiones, y, uh -huh. y hay personas que se especializan y que estudian, como usted, uh -huh. justamente, para ser periodistas de, de viajes y turismo. Porque pues, usted, usted tiene su maestría en Barcelona. Sí,
4: señor, pero hay gente que dice como, pues, ¿eso para qué?, porque pues mandan sí. a cualquier periodista a cubrir esa parte sí, de señor. turismo o de viajes, pero la verdad es que sí hay una responsabilidad y eso nos lo cuenta Miguel Ledesma, uno de los voceros de esta Organización Mundial de Periodistas de Turismo, que nos cuenta pues por qué es importante.
5: Mi nombre es Miguel Ledesma, soy director general de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, y estamos organizando hace varios años la posibilidad de que se declare de manera oficial el Día Internacional del Periodista Turístico, y realmente es, es un honor que se haya podido hacer aquí en Argentina, en este destino tan reconocido a nivel a nivel internacional, y es una manera de poder eh, dar a conocer la profesión para quienes no tienen idea de que existe el periodista turístico, revalorizarla para quienes ya la conocen y se dedican a ello, y poder de alguna manera... Que, que digamos que quienes lo hacen o que simplemente los que, quienes son periodistas puedan empezar a especializarse y a realizarlo de una manera más, más ética y responsable porque el ser periodista turístico muchas veces se confunde con que uno tiene que promocionar o difundir un destino o una empresa y, y en realidad el periodista, no importa si es turístico o qué, un periodista lo que hace es informar informar sobre lo que sucede en relación a la actualidad ...de un destino, de, 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 de un lugar... ...y entonces el periodista turístico tiene una gran misión... ...al transmitir lo que pasa en relación al turismo... ...y muchas veces los turistas llegan a un lugar y no saben... ...digamos que por ejemplo se tienen que cuidar con ciertas cosas... ...en relación a la seguridad o conocer el valor exacto del dólar en relación a la moneda local, o quizás saber que tienen que colocarse o no una vacuna en particular. Entonces creo que el periodista tiene un, un gran valor y una, una gran misión a la hora de informar sobre turismo al turista y también a la comunidad local que, que se dedica a ello. Pues
3: feliz día a todos los periodistas de turismo, que no es lo mismo ser periodista que ser periodista de turismo, es una rama bien especial, así que feliz día para todos los que trabajan día a día por el turismo y por los viajes en Colombia y en el mundo, buenísimo. Eh, bueno, no lo olviden, a nuestros oyentes están escuchando Travesía Blue, el programa especializado en la radio en Colombia en viajes y turismo. Oiga Mari, ayer... Viernes me fui de caminata por acá por Bogotá, llegué hasta Corferias y me Ajá. encontré con la feria del hogar.
4: Buenísimo,
3: ¿no? Oiga, me gustó tanto, está chévere. Ellos se inventaron ahora una cosa que se llama, es que las rutas, adentro de la feria del hogar hay rutas, entonces está la ruta tecnológica, la ruta de la gastronomía. Chévere. Sí, una cosa así como interesante que está trayendo, por supuesto, muchísimo turismo, esto atrae a, a las familias que quieren ver cositas, pero también atrae mucho turismo. Llegué a un lugar tan bacano, Mari. Ajá. Me gustó tanto porque fue como Recordar ponerme en los años 80 un sitio todo decorado así de los años 80 con los muñequitos de Contra, de Super Mario, un, un sitio que se llama es que Los Super Maquineros, buenísimo, me ¿Pero encantó. ¿Pero de qué es? ¿Es de juegos? Es de decoración. Es ah. de decoración, todo eh, O sea, ellos eh, se especializan en decoración Toda eh, especializada en eso de los años 80 Del vintage Y tienen maquinitas para jugar uh -huh. Pude volver a jugar contra Pero, pero en esas máquinas <risa> especiales Que uno iba ¿Que en era los con 80
4: un, con un joystick?
3: Exactamente, sí eh, O sea, lo tienen absolutamente todo Me encantó, me encantó super Supermaquineros eh, les, les auguro lo mejor porque tienen un lugar buenísimo Pero bien. además tienen de todo En la Feria del Hogar, ¿no? Es un, un lugar bien especial, bien bonito es un
4: buen plan para las personas que no tienen que hacer hoy o mañana domingo, pues sí. vayan a la Feria del Hogar. Y
3: llevan a su chino, si se van a encontrar, por ejemplo, con esto que está en el pabellón 3, se van a encontrar con jugar maquinitas al, al estilo de los años 80. Nada mal, Mari. Bueno, ¿Y usted qué tiene por ahí?
4: Pues una noticia no tan alegre, es un, más bien una tragedia. Juanca ocurrió en el Museo Nacional en Río de Janeiro Uy, sí, señora. Eso ocurrió la semana pasada Y pues es trágico Por la cantidad de cosas que se perdieron un museo que por supuesto atraía muchísimos visitantes cuando uno va a Río de Janeiro pues no solamente quiere sol y playa sino también poder enterarse un poco de naturaleza y de cultura y mire Juanca decenas de huesos de dinosaurios algunos únicos en su tiempo desaparecieron la pérdida una de las más grandes fue el esqueleto de una mujer de Lucía no, no, de doce mil años de antigüedad no. el más antiguo encontrado en el continente no gravísimo. El meteorito vendegó, el mayor encontrado de Brasil, sí. la colección de, arqueolo de arqueología egipcia más grande en América Latina y pues se puede imaginar cualquier cantidad de cosas más. ¿Sabe qué es lo grave? ¿Qué? Leí muchos comentarios de brasileros muy molestos con el gobierno porque decían que habían bajado el, el presupuesto a la cultura y una de esas formas de bajar el presupuesto fue desatender los museos, ah, los vea, sitios. Vea, vea. Prácticamente se generó el incendio y las máquinas que pueden empezar a, a regar a, agua apagarlo. y las alarmas mm. no sirvieron.
5: Ah, no, Entonces, no, 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 no.
4: más de, no sé, o sea, 200 años de trabajo, investigación y conocimiento, miles de años de historia
3: no, no de Brasil
4: y del continente o sea, no se quedaron absolutamente demanden
3: al que quiera que ya esos huesitos se perdieron y ya esa historia se perdió para la humanidad ¿Cómo ese tema
4: en Colombia, Juanca? oiga Yo buena espero pregunta que esté bien. Buena Espero pregunta. que esté bien y por lo menos que revisen ahora que pasó esto en Río de Janeiro para que a nosotros, Dios quiera, no nos pase algo tan grave
3: Sí, que no nos pase porque tenemos museos también muy bellos, tenemos espacios eh, realmente interesantes para el turismo, así que pongámosle cuidado a eso. Seguimos en Travesía Blue. Escuchemos Bomba Stereo.
4: Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Cuando el silencio se calla la boca y no pide perdón. Y cuando el alma se siente completa y te da la razón. Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón.
2: Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue.
5: for the broken heart
3: Oiga, Mari, el tema del día. Cuéntemelo Qué buen tema el que tenemos para hoy. Yo sé que a nuestros que oyentes sí? les va a gustar. Pero antes quiero eh, recordarle a todos nuestros oyentes de nuestras redes sociales, Mari.
4: Sí, señor. Mi Instagram, sí. también mi cuenta de Twitter es Mari con ilatina, o sea, y de puntico, guión bajo travesía. Ahí pueden escribirnos tanto en la cuenta de Twitter qué opinen sobre el tema sí, de hoy, qué sí, opinan sí. sobre los viajes y el turismo. Y en la cuenta de Instagram, que es igual, arroba Travesía, pues pueden ver fotografías de diferentes lugares con historias cautivadoras. Sí, señora
3: Mari, estamos a punto, a portas de montar un super premio para nuestros oyentes, ya muy prontito, ¿no? Este, tienen que estar pendientes porque nos vamos de viaje con nuestros oyentes, Mari.
4: Me parece genial, mucha de gente viaje. lo está pidiendo. Sí,
3: hay gente que está diciendo, oiga, ¿puedo viajar con ustedes? Pues sí. Sí pueden viajar con nosotros, pero tienen que estar pendientes de la señal de travesía Blue aquí en Blue Radio. Mi Instagram, arroba, de viaje con Juanca. Pegaditos, pegaditos porque a la gente que, que nos siga en esta hora es a la que vamos a tener ahí muy presente. Mari, inteligencia artificial, ventajas y retos de automatizar la industria hotelera.
4: Uy, eso suena complejo, Juan. Sí. O sea, son cosas muy buenas porque finalmente todos estamos ahora muy en modo tecnológico cada vez. Nuestro celular nos ayuda a resolver las cosas de una manera más eficiente y asimismo pues queremos que sea todo. Ahora, mi, mi miedo es esa tecnología, esa inteligencia artificial podrá llegar a reemplazarnos a nosotros. Eh, digamos uh -huh. en el tema de hotelería ¿Cómo va a ser ese reto?
3: Nos va a acercar o nos va a alejar uh -huh. no, Nos va a hacer hasta, una estadía cálida o, o la va a terminar de enfriar <ríe> Si así se quiere llamar Bueno, no sé Son muchas las preguntas que tenemos Y tenemos por supuesto una súper invitada, Mari uh -huh. Ella es eh, Rocío Erraiz Ya nos va a decir si es Erraiz o Erraiz Vamos a ver eh, directora de Comunicaciones de América Latina en SideMinder Una especialista en el tema Rocío, bienvenida a Travesía Blue
0: Muchas gracias, eh, Juanca y Maritza Para mí es un placer estar con vosotros
3: Bueno, Rocío, eh, ¿de dónde eres?
0: Bueno, soy española y soy periodista Así que para mí encima es un orgullo Que hace dos días fuera el Día Internacional del, del, periodi del Periodismo sí, Turístico
3: Sí, señora, felicitaciones, ¿no?
0: Sí, porque también soy periodista y obviamente trabajo en el sector del turismo. Ah, genial. Así que,
4: muy Bien. orgullosa. Buenísimo. Bueno, Rocío, estábamos haciendo el preámbulo de lo que va a ser el tema de hoy y... ¿Qué va a pasar con nosotros los humanos? ¿Vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial? Eh, es, una, es una pregunta muy buena y no.
0: Ah, bueno, <risa> o sea, la, gracias a Dios. Gracias. <risa> la respuesta sería que, que podemos estar tranquilos, al menos de momento. Eh, la inteligencia artificial ahora mismo es verdad que es una es una tendencia que está teniendo muchísimo auge en el sector turístico y concretamente en el hotelero, sí. eh, no significa que vaya a suplantar a la parte humana, al final siempre hay pues eso, ventajas e inconvenientes de, de utilizar la tecnología para cualquier tipo de sector. A la hora de utilizar inteligencia artificial y robots, por ejemplo, pues al final tenemos la ventaja de que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Claro. Eh, ...pueden hablar todos los idiomas que se puedan uh -huh. conocer... ...lo cual facilita muchísimo eh, bueno la vida al huésped... ...y al final si nos ponemos a parar en, en o sea, si nos ponemos a pensar en cómo puede... ...la inteligencia artificial eh, ayudar al hotelero... ...al final lo que van a hacer es eh, conseguir mejorar... ...la experiencia del, del huésped uh -huh. a través de la tecnología... ...que al final eso es lo que cualquier hotelero busca... no ...la personalización que cada vez es más importante... Eso no significa que los humanos tengan una parte esencial en el mundo de la, de la hostelería, porque Correcto. al final la parte más emocional, la sensibilidad de una, de una persona, eh, la empatía, eh, la resolución de problemas, todo, todo ese tipo de cosas que son tan necesarios en el día a día de un hotel, eh, eso es irreemplazable. O sea, eso ahora mismo... O sea, los humanos siempre vamos a tener nuestro hueco porque al final hay ciertas partes que un robot que puede servir para todo el mantenimiento y todo el funcionamiento de un hotel a, a nivel administrativo, la parte de relación humana siempre va a ser importante, porque bueno, a día de es... hoy huéspedes son humanos. Sí, señora, son... eso, es,
3: eso es correcto. Bueno, Mari, ¿usted ha tenido alguna experiencia en un hotel con, con, con inteligencia artificial sí, o claro. tecnología?
4: Sí, muchas. Para poner un poquito en contexto a los oyentes. Sí. Por ejemplo, si usted entra a la habitación de su hotel, prende el televisor y le sale un letrero, Mari Mantilla bienvenida. Eh, ahí ya
3: tenemos un rasgo de inteligencia artificial.
4: exactamente, si yo quiero bajar las persianas de de, mi, de la ventana sí, sí. pues para tener un poco más de privacidad puedo hacerlo desde mi celular,
5: Ya. sin sí. necesidad
4: de ir a operar mecánicamente el aparato o, o la persiana, eh, no sé Tal vez el hecho de tener una tablet dentro de mi habitación uh -huh. que me ayude a controlar temperatura, el, la calidez de la luz, el, a qué hora me quiero despertar, con qué música me quiero despertar o si quiero despertarme viendo algún programa de televisión. Eso es un acercamiento a esa inteligencia artificial y a la tecnología que están utilizando los hoteles.
3: Y yo recuerdo que usted tuvo una experiencia en, eh, justamente como en una en la sección de los baños de un hotel. Que... Ah, sí,
4: eso fue muy curioso, Rocío, sí. también. No sé si entra dentro de esa parte, Sí. Pero me gustó mucho y es creo que es el único hotel en Colombia, está ubicado en Antioquia, en una reserva natural, sí. una cosa espectacular y tienen todo el tema de medio ambiente y pues la idea es utilizar la menor cantidad de papel posible. Ajá. Entonces eh, usted se sienta y tiene aire, tiene agua ah, ¿sí? tibia, eh, digamos que el asiento también está tibio sí. y muchas cosas que usted opera con un control.
3: Estamos hablando del sanitario Vaya sí. <rguekommen> ¿Sí? Suena interesante, ¿no, Rocío?
0: Sí, la verdad es que suena realmente interesante eh, Y eso, de una forma u otra, también es tecnología Desde el punto de vista más ecológico Exacto. Lo cual es muy bueno, como, como bien has dicho, para el medio ambiente Pero también es tecnología pura y dura Porque al final es un poco la disrupción de lo que existe Utilizando la innovación y al final eso es lo que están haciendo ahora los hoteles así que me parece muy curioso
4: lo que me has dicho Sí, es bastante curioso, pero Esta miren una anécdota interesante Bastante, y miren que esa tecnología pues justamente fue traída desde Japón porque en Japón también uh -huh. están utilizando este tipo claro. de métodos justamente para ahorrar agua, para ahorrar papel y para que la gente tenga una forma más cómoda y curiosa no, y más
3: higiénico de y, cualquier eh, también, forma También,
4: total, sí, Miren, les tengo unos datos bastante interesantes sobre tecnología y turismo que me ha revelado Kayak. Dice que la industria global de viajes mueve 7.6 billones de dólares Opa. y obviamente está en constante búsqueda para ofrecer servicios adaptados a las necesidades que sean relevantes y oportunos para los clientes. Y las herramientas digitales han dejado de ser una opción para convertirse en parte esencial a la hora de planear un viaje. Oiga esto, donde más o menos son 7.593 billones de personas las que habitamos en este planeta, 4.021 billones son usuarias de Internet y pasan en ese canal más de 6 horas al día, de las cuales el 68% lo hace a través de sus celulares. Opa. O sea, todo el mundo, o bueno, gran cantidad de personas están conectadas todo el tiempo al celular. En cuanto a la inteligencia artificial, Rocío, ¿qué pasa con los celulares? ¿Cómo un hotelero puede incluir el celular de cada persona dentro de los movimientos que vaya a hacer dentro de un hotel?
0: Pues mira, esa es una muy buena pregunta porque ya se, ya se está haciendo. Eh, hoy en día, muchísimos hoteles tienen sus propias aplicaciones que las utilizan precisamente... Eh, para que los huéspedes puedan directamente hacer a través de un reconocimiento facial de su propio móvil o al entrar en un hotel puedan hacer un check-in con su propio móvil pulsando un botón de la aplicación puedan entrar en, en, en su dormitorio sí.
1: eh,
0: y como bien has dicho antes, o sea, eh, ajustar la temperatura, eh, la luz, la música, todo. Incluso ya existe la opción de, eh, a través de esa misma aplicación del móvil, eh, controlar la temperatura del agua cuando te vas a dar un baño... Sí, sí. O sea, todo, es, es realmente increíble. De hecho, eh, los hoteles Hilton ya tienen un, una aplicación móvil que se llama Connected Room, sí. que te permite entrar en la habitación eh, a través de, de la plataforma móvil, o sea que ah, es, es realmente algo que consideramos an, an, inteligencia artificial, sí eh, novedad, tecnología, pero que ya está
3: en uso. Eso está muy chévere porque, fíjese, Mari, a mí me pasa muchas veces que se magnetizan las tarjetitas esas de entrada. Sí. No, eso sí. es una mamera. Es muy porque molesto. entonces uno uno está en el piso 18 y hágale, vuelva al lobby que... hágame el favor es que vea que... La, no, que la, la
4: tarjeta se me desconfiguró. Y lo
3: termino, termino este bloque de sección, Mari, con un datico bien interesante. Vea que en Baker, California, sí eh, tenemos un hotel especializado en tecnología ovni
4: ¿Cómo? Sí, señora,
3: así las dejé frías a Rocío y a Mari. Así tal cual. Hay un señor que es un argentino a propósito, Ajá. que cogió este pueblito que tiene apenas 600 habitantes y lo está convirtiendo todo en extraterrestre. Así que el hombre acaba de abrir un hotel con temática ovni en donde promete muchísima tecnología y un salón especializado en antigravedad. Uy, es eso decir, parece las personas van a poder ingresar a un salón en donde se piden un shoot, un no sé lo que sea, y están flotando. Botando.
4: Genial, eso me encanta porque obviamente sabemos que eso está destinado solamente para los que viajan al espacio y poder estar vea, cercano vea. a esa sensación me parece así lo máximo. Así que bueno,
3: así, así vamos dejando este bloquecito, continuamos acá en Travesía Blue.
2: Travesía Blue, Cinema Trave.
5: We've tried the Chicken Factory. I'm still having nightmares about those jiglets. We've tried Butician. Turns out hot wax is not my friend. I'm running out of options for you here, Luisa. Please, I'll take anything. And this is new care and companionship for a disabled man. Usted llorona, ¿no, Mari?
4: Mucho.
3: ¿Viendo películas?
4: <risa> pero demasiado. Es de las que
3: yo era viendo Rambo, Rocky.
4: Toda, la mosca.
3: Depredador, todo eso. Mari llora viendo Ay, a Depredador. Mi, a mi, mi, favor.
4: Sí, Rubén se ríe. Es que yo estaba chiquitita cuando salió la mosca y lloré. Ah, es que es mata. verdad que
3: usted lloró viendo la mosca.
4: Era muy pequeña. Pero o sea, ¿pero le eso. daba
3: ternura a la mosca?
4: No, pues la iban a matar y yo decía... ¿O lloraba el susto o qué? El, al, al señor...
3: No, no, esta es la primera vez que yo escucho que alguien lloró con la mosca La película más asquerosa de la historia del cine Y Mari llorando Bueno, pues esta historia sí es muy distinta Esta historia sí va a llorarla, se llama Yo antes de ti
4: Ah, no, terrible Qué Durísima. linda película Durísima Y sabe que Juanca la vi en, en un avión
3: ¿Ah, sí? Durante
4: un vuelo, qué pena con los demás pasajeros porque... Estoy todo el
3: tiempo lloro y lloro.
4: Terrible, o sea, soy incontenible, qué mal. Esta es una
3: película muy bonita que solamente resumiendo cuenta la historia de un muchacho, eh, Will, que se accidenta, eh, queda cuadraplégico y llega una niña, Luke Clark, eh, interpretada por Emilia Clark. Eh, a cuidarlo, Esta sí. es una niña de estrato bajo ¿m? De familia muy humilde Y este señor era pues Un mega magnate, playboy Y terminan enamorándose ah, En una historia que da muchas vueltas Muchos giros, muy linda realmente Pero que eh, A propósito nos lleva A lugares muy especiales En el tema de turismo Mari Porque se grabó en locaciones eh, Muy muy bonitas La mayor parte de la historia se filmó en Pembrokeshire, al sudoeste de Gales, una Ajá. región que se encuentra en un parque nacional de alrededor de 630 kilómetros cuadrados. Se supone
4: cuadrado. que es ahí donde él vive, ¿verdad? Es
3: ahí donde él vive, Súper sí, señora. Lindo. Eh, allí el viajero en ese punto va a encontrar acantilados, playas de arena Oiga, en este lugar también se grabaron secuencias de Harry Potter, de Blancanieves, de Robin Hood Los exteriores del castillo que en un momento el personaje eh, eh, que menciona Will como su lugar favorito en el mundo eh, fue Fueron grabados en Pembroke Castle una propiedad construida en mil hagan el favor, viejísima, que se ha convertido todo esto después de la película en un lugar de altísimo turismo. Uh -huh. ¿Cuán importante es el cine, Mari, para la proyección del turismo en las regiones y en, y en lugares? no Miren,
4: Juanca, no solo el cine, los libros también nos llevan a viajar y nos ponen como en nuestras listas de deseos muchos sitios para conocer, eh, series también y canciones, por supuesto.
3: Sí señora, el Hotel Barceló en Mallorca fue utilizado para algunas escenas muy importantes en la historia Donde tienen algunas eh, algunas secuencias de aventura, los dos protagonistas Y vea que al final, vea lo bonito al final el, el mensaje eh, que le dice él a ella con una carta Le dice cuando yo muera, eh, vete, vete para tal punto en París a tomarte un, un café
4: Ajá.
0: Una
3: cosa lindísima, Qué y, la, y la historia termina de esa forma, con ella en, en un café en París O
4: sea que el murió
3: Sí, por su, <risa> se las dañó Sí, sí claro Se las dañó Para
4: los que no lo habían visto No, sí, pero véanla no, pero, ¿sabe? Sí, vale la pena verla Mire, el mensaje también, eh, más allá de eso, Juanca, creo que es que la vida es muy corta Sí y uno tiene que aprovechar los momentos para, en realidad, hacer sus sueños sí en realidad, para sí cumplir sus sueños, para alcanzar esas metas. Y muchas metas de las personas son un viaje. Sí. Es increíble, pero uh, muchas personas, Ay, quiero llevar a mi mamá a, no sé, a México, quiero llevarla a conocer una playa maravillosa en Curazao, quiero llevar a mi sobrino a un parque de diversiones en Estados Unidos. Yo creo que hay no hay que ponerle tanto plazo a eso no, Porque generalmente no, no, sí. se le pone mucho plazo a esas metas Y la verdad es que hay que hacerlo ya Porque uno no sabe cuánto tiempo va a estar aquí en este mundo Hay que hacerlo Y ya. a veces se pierden esas oportunidades maravillosas
3: Yo, antes de ti, ese es nuestro recomendadísimo hoy en Cinema Travel
5: Not today. Not today. Not today. Not today. Not today.
2: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue
5: so broken hearted, love wasn't much of a friend of mine, the tables have turned, yeah. calls me and them where's that party, that kind of love was the killing kind.
3: Oiga Mari, usted sabe que si llega a Tokio Hay un hotel que la Bueno, no a usted, pero sí a, a turistas Masculinos Ajá. Hay un hotel que la va a recibir en eh, le, le van a ubicar En su habitación sí. Una eh, muñeca robot Completamente tecnológica Para, para satisfacer todos sus eh, no. Deseos sexuales ¿En serio? Sí, señor. Pero son unos robots que parecen sí, absolutamente no, reales visto.
4: Son hermosas sus rasgos, sus facciones son en serio muy, muy, muy reales, pero bueno, esa es otra cosa de la inteligencia artificial que, que nos impresiona mucho, porque fíjese que también hay un, un, digamos que no es, es una actividad que realizan muchos hombres o mujeres también, que es ir a buscar sexo en algunos destinos turísticos. Sí, señora. ¿Qué va a pasar con esas mujeres que antes se dedicaban a eso? Claro. ¿Ahora van a ser reemplazadas por este tipo de muñecas?
3: Bueno, Rocío. Una, preguntas para todo ahí ¿no? Eh, Rocío, me imagino que el tema de inteligencia artificial está poniendo en vilo muchos sectores productivos de las comunidades.
0: Hombre, a, a, en, en ese en ese sentido, la verdad es que eh, nosotros no tampoco podemos opinar, porque eso es dependiendo de, de cada hotel, pero sí que es verdad que la inteligencia artificial eh, se está utilizando para, para distintos proyectos, sí. tanto como pero todos van enfocados, por supuesto, a la experiencia del usuario, a la personalización del huésped, a que tenga... Básicamente, eh, la inteligencia artificial lo que hace es ayudar a que el huésped, cuando viaja, se sienta como en casa. Sí, o sea, bueno. Porque al final, tanto cuando viaja como o sea por placer o por, o por business, al final pues no es tu casa, no te sientes tan cómodo. Entonces, gracias a la inteligencia artificial y a la tecnología, los hoteleros lo que van a poder es tener mucho más tiempo para dedicarse a la experiencia del huésped y sí. a la personalización y no tanto a las labores un poco más administrativas y más de gestión. Entonces, todo va enfocado a la personalización y, por supuesto, a anticiparse a todo lo que necesita y lo que requiere el huésped. Y para eso servirá también mucho... Eh, los datos que reciban gracias a la tecnología
4: claro anticiparse eso es una palabra bien interesante y les quiero contar también una experiencia que tuve en un hotel en Antalya en Turquía un hotel que está especializado en familias sobre todo en familias que tienen niños pequeños Ajá. había y recuerdo con mucho agrado una habitación en la que el papá y el hijo podían estar viendo televisión en el mismo televisor pero cada uno estaba viendo algo distinto o en el caso sí. de dos hermanos, un niño y una niña, que la niña quiera ver una historia distinta o sea, en a la el mismo del niño, televisor. En el mismo televisor solamente tenían que usar unas gafas sí. y uno de los dos tenía que estar eh, conectado con, con audífonos. Sí. De esa forma, yo pod usted podría estar viendo un partido de fútbol de la Champions League sí. y yo podría estar viendo cualquier serie en Netflix, por bebe, ejemplo. Bebe, Entonces, en el mismo espacio podían convivir los dos hermanitos o papá e hijo viendo televisión eh, con el mismo aparato.
3: Oiga, Mari, vea que el, el hotel en Reino Unido, el Eccleston Square, ya seguramente Rocío nos puede hablar de él, muy elegante por fuera, muy futurista por dentro. Este uh -huh. es un hotel que fusiona con acierto la tradición y la modernidad, ofrece tecnología de vanguardia en todas las habitaciones. Vea, por ejemplo, tiene camas ...con programa de masajes. ¡Qué delicia! ¿Ah? O sea, el, ma el masajito en la cama, una delicia. Eh, televisión LED integrada en el espejo antibao del baño. Wow. O sea, mientras usted se va maquillando lo que sea... ...puede ir viendo, viendo televisión. televisión. ¿Ah? Genial. Interesante, ¿no? Rocío, ¿cuáles han sido sus experiencias en, en hoteles de este tipo?
0: Pues mira, es verdad que eh, me ha gustado que, que comentaras el hecho de fusionar un poco... ...la, la parte tradicional sí. de los hoteles... ...con la parte más futurista... ...porque es verdad que muchos hoteles... ...y muchos hoteleros... ...mantienen la esencia de sus hoteles... ...como han sido desde que se como desde que se crearon... ...pero no por ello han dejado de innovar... ...y de actualizar sus hoteles... ...con las tecnologías... Mmm, ...más novedosas... Mmm, ...que pueden aplicar y que pueden... ...hacer que mejoren un poco... ...todo el servicio que se, que se ofrece al huésped... ...entre ello por ejemplo eso... ...o sea tener televisiones en cristales o, por ejemplo, simplemente que a través del móvil puedas conectar cualquier programa de televisión o cualquier, eh, cualquier música o sonido que necesites pues, para dormir. Es verdad que ahora se están creando también para hoteles... Eh, o sea, eh, sistemas de reconocimiento facial sí. que permiten captar eh, la, las sensaciones que está teniendo el huésped, es decir, si está contento, si está triste, ah, yeah. si está a gusto con la temperatura o si considera que la estancia no está siendo suficientemente agradable y todas esas sensaciones que capta, que se captan a través de los sensores puestos en, la, en las habitaciones, al final todo, todos esos datos son eh, esa información que, que luego nos firmen para que la próxima vez que ese huésped vaya a ese hotel eh, tenga una experiencia muchísimo mejor, muchísimo más personalizada.
4: Buenísimo. Entonces, al final,
0: Sí, sí, o sea, es, es, es increíble lo que puede hacer la tecnología, pero es que realmente sí, ya que, estamos ahí. Rocío, ocurriendo.
4: de hecho leía que hay un hotel que tiene esa tecnología ubicada en, en la cama y que tiene un sensor de movimiento. Si, la, si el huésped se ha movido demasiado, si se para varias veces en la noche, puede identificar que no durmió bien y a la mañana siguiente lo primero que van a hacer es ofrecerle un café.
1: Sí,
0: exacto. Bueno, ofrecerle un café eh, o no solo ofrecerle un café, sino que a través de los sensores que tiene el colchón de la cama eh, identifica cómo ha dormido y dependiendo de eso le puede incluso le pueden ofrecer incluso en, en el propio hotel realizar unas actividades o realizar otras. Pues, realizar, por ejemplo, si ha dormido eh, con un poco de estrés entre comillas, pues uh -huh. a lo mejor le pueden ofrecer eh, paseos a caballo o masajes. O si ha dormido fenomenal durante muchas horas, y prácticamente, pues a lo mejor le ofrecen una caminata o una excursión a un paraje maravilloso dentro del destino. O sea que, que es que, o sea, la, la tecnología incluso se puede aplicar en las cosas más rutinarias que utilizamos día a día. Y, y los hoteles al final están teniendo, o sea, están teniendo
4: esas ventajas
0: eh, para complacer a sus propios huéspedes.
4: Sí. Claro, Rocío, hay muchos hoteleros que nos escuchan. Seguramente están un poco preocupados porque Suena como que esto puede ser realmente costoso, la implementación de toda esta tecnología y esta inteligencia artificial. ¿Cuáles serían los puntos claves o las cosas mínimas con las que un hotel podría empezar a eh, adentrarse en este tema?
0: Pues es que eso también depende muchísimo del tipo de hotel y de lo que requieran los huéspedes para cada hotel. Porque sí. al final cada destino es distinto y cada hotel es diferente. Entonces uh -huh. ahora mismo... A nivel nuevas tecnologías, pues hay hoteles que están empezando con realidad virtual, sí, con, sí, nuevas, sí. con nuevas tecnologías. Un ejemplo son los hoteles Palladium, que son muy conocidos a nivel mundial, claro. seguro que sabéis cuáles son, sí, sí, sí. y que están utilizando ahora mismo las, las gafas de realidad virtual, que antes has comentado lo del padre y el hijo, que utilizaban unas gafas para ver distintos programas en la tele. Pues hablando de gafas, otro tipo de gafas, pero es verdad que las gafas de realidad virtual es esta, las están utilizando hoteles para mostrar tanto a los huéspedes como a las agencias eh, cómo son sus hoteles por dentro. Entonces, este tipo de tecnología que ya se está usando eh, simplemente requiere las gafas y el programa que mm, muestre lo que es tu hotel en sí. Entonces, a nivel costes, eh, depende un poco del tipo de tecnología que quieras implementar. Hay o sea, podemos hablar simplemente, por ejemplo, de chatbots. Al final, los chatbots, eh, hay muchísimos hoteles, tanto cadenas hoteleras como hoteles independientes, mucho sí. más pequeños, que ya estén, están utilizando eh, la tecnología de inteligencia artificial de chatbot para comunicarse con sus huéspedes a cualquier hora, en cualquier idioma y a, sobre cualquier tipo de, de cuestión que, que sea un poco básica, pues, si tiene buenas vistas, si eh, cuánto cuesta reservar una habitación, si hay disponibilidad. O sea, las preguntas básicas que muchas veces los huéspedes quieren hacer y que al final es mucho más sencillo escribirlo en un chatbot y que te conteste un, un robot de forma automática. Claro, total. Es, ya lo están utilizando en muchos hoteles independientes porque al final el coste pues tampoco es tan grande como pues las inversiones que están haciendo ahora mismo los hoteles más de cadenas más grandes es
3: una implementación es una implementación bien interesante esta la que se va a ir llevando seguramente a cabo en nuestros hoteles también en Colombia ya vamos a regresar con las conclusiones a este tema interesantísimo pero por ahora los dejamos con el mundo a la carta
4: Empieza tu próximo viaje, el mejor de todos Viajes Falabella El mundo a la carta, Juanca Una forma de conocer culturas Es a través de sus comidas, por supuesto Sí Mire, le tengo un súper recomendado Que nos da nuestro compañero, colega Octavio Sazo Que nos va a contar sobre el arroz pabellón Que se usa muchísimo en las festividades en Venezuela ¿Lo ha probado? No todavía Bueno, escuchemos
1: bueno, el plato venezolano por excelencia, más allá de las ayacas, que son, digamos, el, el plato que normalmente los venezolanos comen en las fechas decembrinas, que se parece realmente a un tamal eh, colombiano, el plato nacional por excelencia es el que conocemos nosotros como el pabellón. El pabellón, eh, digamos, está compuesto por arroz blanco, arroz eh, blanco normal, cocido, eh, con una carne eh, a la que nosotros llamamos desmechada, es una carne que eh, se va cortando en, en pequeños trozos y luego se cocina ahí con un, con un guiso que puede incluir tomate, pimentón, cebolla. Eh, luego las caraotas negras que, que termina siendo una especie de frijol, eh, que es el digamos el punto clave de este de este plato porque se hacen el frijol negro, las carabotas negras, pero después que se hace se refritan, es decir, primero se hacen guisadas con el plato o, o digamos con la, con la olla a presión para que queden bien cocidas, bien hechas y luego se sofríen en mantequilla o aceite. Eh, aparte de esto, tiene tajadas de plátano eh, maduro frito, entonces tenemos un plato que se llama pabellón criollo venezolano se compone de arroz, carne desmechada, caraotas negras, que es el frijol negro, y las tajadas de plátano maduro frito. Hay unas eh, ciertas versiones diferentes que se pueden colocar queso o se le puede colocar azúcar al frijol negro, pero en principio es el plato eh, tradicional, es el plato más importante de, de Venezuela, que incluso... Se puede incluir, y valga la redundancia, dentro de las arepas. Hay una arepa que incluye el pabellón criollo o hay una empanada que incluye el pabellón criollo. Pero ese es el plato tradicional de Venezuela, el pabellón, arroz, frijol negro, carne desmechada y plátano maduro frito. Oiga, delicioso. me gustó,
3: me gustó, me gustó y me dio hambre Octavio contándonos <risa> esto. Está, está rico el recomendado, está muy chévere. Hay
4: un restaurante en Huasca de venezolanos donde venden ese plato.
3: Bueno, pues entonces seguramente un buen recomendado para nuestros oyentes de Travesía Blue, para Huasca a comerse este plato que suena delicioso. Juanca, Dígame.
4: huélese de vacaciones porque llegó el momento de decidirse a viajar con viajes falabela a destinos soñados como Cancún todo incluido desde 819 dólares también pueden escoger Europa, Turquía o África con tiquetes incluidos, no dejes pasar esta oportunidad, tienes hasta el 17 de septiembre para reservar, es hora de vivir nuestras culturas, paisajes, sabores y experiencias inolvidables, te esperamos en nuestros puntos de venta, llámanos al 587 77 75 o ingresa a Viaje es falabela.com.co para más información.
3: Oiga, buenísimo, me gusta viajar con falabela, Mari.
4: Es una buena opción. Es
3: una muy, muy, muy buena opción, lo recomendamos. Continuamos en Travesía Blue.
5: And little girls from Sweden dream of silver screen quotation And if you want these kind of dreams, it's Californication
3: Oiga, Mari, cuando usted llega a un hotel y le dicen no, no tenemos Wi-Fi, o el Wi-Fi va, cuesta tanto.
5: No, o sea, Esa terrible. vaina... Nada
3: que ver. Nada que ver, ¿verdad? No. Rocío, ¿este tema del Wi-Fi haría parte de la implementación de cosas que uno tiene que tener en un hotel para encaminarlo hacia el tema de inteligencia artificial y tecnología?
0: Hoy en día, eh, el Wi-Fi... Prácticamente, salvo en los hoteles que están en, mida, en mitad de la nada, en mitad de la selva y que no tienen wifi específicamente porque no lo quieren, sí. para que los huéspedes puedan desconectar, eh, el wifi hoy en día es, es un requerimiento prácticamente casi mm, obligatorio para, para la mayoría de hoteles,
3: Total. sobre
0: todo los hoteles en ciudades, o sea no, no es tanto como que se acerque a la inteligencia artificial, sino que es... Bueno, es una parte tecnológica, eh, obviamente, pero es, es un requerimiento ya para, para el, la mayoría de los hoteles que, que además cuentan con ello.
3: Ya, esto es como partes. como el desayuno, el WiFi es como el desayuno, tiene sí. que estar incluido, ¿sí o no?
4: Total. Sí, algo, algo así, sí. Mire, Juanca, el, re, el reconocimiento biométrico se está haciendo en los hoteles, pero también se está haciendo en las aduanas, en migraciones, sí. para que usted economice tiempo y para que se evite hacer filas. Por ejemplo, en Colombia, en nuestro país, ya las personas cuando vayan a salir del país pueden pedirle a, a la gente de migración que por favor le realice el ah, registro sí. biométrico. Sí, usted acerca su cara, sus ojos y con esa opción, cuando usted ya ingrese al país, se evita esa fila que es enorme... Pasa por... Eh, sigue las huellitas que están pintadas en, en el piso del aeropuerto del Dorado y hace su registro biométrico y además evita el sello en el pasaporte.
3: Vea que eso es para el ingreso a Colombia, ¿no? Para el ingreso. Sirve para el ingreso. Uh -huh. Ya para salir hay que... Eh, hay, que pagar, hay que pagar. Hay que pagar. Pero vale la pena. Si uno es muy viajero, vale la pena.
4: Total, vale la pena porque el costo no es muy alto, dura aproximadamente dos años y de esa forma usted puede ahorrar también papel y sellos en el pasaporte.
3: A usted le ha pasado, Mari, que está en su hotel... Y está allí en Latina, bueno, no sé, y entra la señora de que hace el servicio. ¡Ay, qué pena! Uy, no, no sabía que estaba.
4: Sí, sí, le ha sí ha pasado y creo que también es porque uno a veces eh, olvida poner el seguro o sí. activar la luz roja para decir eh, no que no ingresen o poner simplemente el papelito de no molestar.
3: Pero vea que el Hotel Mil en Seattle, en Estados Unidos... Tiene eh, una serie de sensores eh, infrarrojos que detectan el calor corporal. Uh -huh. De esa manera le pueden indicar al personal de aseo, no, el, allá hay alguien, oh, okay. en la habitación hay alguien, no golpee, no moleste, no timbre, no haga nada, hasta que los sensores no, no, no digan lo contrario. Buenísimo. Interesante, ¿no? Super. Todo hace parte de la tecnología, todo hace parte de esta inteligencia artificial de la que venimos hablando. Y bueno, Rocío, ¿cuáles serían? Tus conclusiones a este tema que es muy interesante. ¿Para dónde vamos? ¿En cuánto tiempo crees que vamos a estar en esos niveles de los que estamos hablando? No sé si a nivel internacional, no sé si has venido a Colombia. ¿Cómo ves ese tema? ¿Para dónde vamos en todo esto, Rocío?
0: Eh, pues eh, no he estado en Colombia todavía, aunque tengo muchísimas ganas de ir. Eh, aunque ya traba, o sea, en Sideminder trabajamos con muchísimos hoteles eh, ...en Colombia, con lo cual eh, sé que es un país maravilloso... ...donde hay muchísimo turismo... Sí. Eh, ...ahora mismo a nivel inteligencia artificial... ...creo que mmm, los hoteles, no solo en Colombia... ...sino a nivel internacional... Eh, ...cada vez están implementando más la tecnología... Eh, ...cada vez se está convirtiendo en algo necesario... o sea ...ya no como optativa, sino algo necesario... ...tanto para conseguir más huéspedes... ...como para proporcionar un servicio mejor para esos para esos viajeros que se quedan en los hoteles y de cara a mmm, próximos años o, o incluso mmm, próximos meses porque ya ya estamos viendo que implementando sea, que se están implementando las nuevas tecnologías sí. eh, tanto la inteligencia artificial como, como bueno virtual reality o chatbots blockchain todas las nuevas eh, tendencias tecnológicas ya están muy presentes en nuestro en nuestro día a día y los hoteleros ya están empezando a utilizarlas
3: bueno, eso está, así que nada es, estamos ahí hoteleros... ya estamos a puertas no
0: sí estamos estamos a puertas o sea e incluso muchos pues como o sea todos los ejemplos que hemos dicho hoy durante el programa eh, ya están aplicando esa nueva tecnología para ofrecer un servicio más personalizado así que la inteligencia artificial eh, es parte de nuestra vida como, como... Bueno, como viajeros y también como hoteleros y como personas que trabajamos en el sector turístico.
3: Bueno, Rocío, no la puedo dejar ir sin que me diga, Rocío, cuál es esa canción que cuando viaja por cualquier lugar del mundo nunca deja de escuchar.
0: Bueno, yo para mí es la canción de I Will Survive, que me inspira en todos sí. los momentos de mis viajes. Qué Bien, bueno, escuchemos un
3: bueno. poquitito de esto.
5: I learned how to get along and saw so your back from out of face. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second, you'd be back to bother me. Well, now go.
4: Qué buena canción, Rocío. Sí, sí, la veo, sí. <risa> Rocío, ¿qué ha sobrevivido? ¿Qué ha sido lo más grave que ha sobrevivido en un viaje?
0: Eh. Lo, en un viaje, a nivel personal, pues eh, en mi viaje de novios, sí. tras mi boda, eh, me bañé, estaba bañándome en un, en un lago en Bolivia sí y justo cuando salí del lago miré para atrás y descubrí que había dos caimanes viniendo no. hacia wow. mí. ¡Upa! Wow.
3: Eh, eso, sí, eso, eso, no fue, es...
4: eso fue intenso
3: Uno dice, no, que no sé Me resbalé con un jabón Soy no eh, Lo de ella es dos caimanes Que la iban a comer en un lago en Bolivia Dame el favor. Rocío, ¿cómo la encontramos en redes sociales?
0: Sí, eh, mi Twitter es roerray con H, que lo habéis dicho bien al principio Sí eh, Y en LinkedIn, Rocío Rocíoerray. Me podéis buscar y podéis seguir Todas las noticias, tanto de Sideminder Como de la industria hotelera
3: ¿Rocío, Genial, Rocío, muchísimas gracias, muy buena invitada, realmente mucho conocedora
4: del tema de inteligencia artificial, cómo nos está afectando y cómo va a afectar a toda la industria turística.
3: Muchísimas gracias, Rocío.
4: Muchas gracias a vosotros
3: y que paséis buen día. Bueno, ahí está Mari. Genial. Arroba Mari.
4: Arroba Mari con ilatina guión bajo travesía. En Instagram y en Twitter.
3: Bueno, buenísimo. Este es nuestro recomendado final. No lo olviden. A mí me pueden seguir como arroba de viaje con Juanca. Y a todos nuestros oyentes decir, esperamos que los hayamos antojado de ir a conocer hoteles con tecnología y lo que viene muy pronto, la inteligencia artificial en el sector hotelero y turístico. No lo olviden. La vida. La vida es un viaje maravilloso. Quédense con nuestra programación habitual en Blue Radio
2: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue